0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Och de skulle egentligen istället kanske behövt ta sig till primärvården eller kanske till och med haft hemsjukvård. Och då tror jag verkligen att det här nära vårdkonceptet är jättebra och att man driver det framåt.
1: Och hur ser behovet ut där vi bor och där vi verkar och de typer problem vi hanterar och möter? Och jag tänker inte bara då på primärvården egentligen. Jag tror att det är väldigt fint att se det även med specialister.
2: I det här avsnittet i nära vårdpodden så kommer vi få träffa två personer som Eh, organiserar många av dem som kommer att vara framtidens medarbetare i vård och omsorg så jättevälkomna till nära vårdpodden Anja Persik och Robert Lilford. Tack, Tack så mycket Kul att ni är här Jag
0: tänker Anja, börja berätta om dig själv Vem är du? Ja men gud, det är en sån komplex fråga det där. Men eh, jag heter Anja och jag bor i Skellefteå. Jag är 27 år gammal och eh, studerar på Umeå universitet till sjuksköterska. Och just nu går jag termin fem och håller på med min kandidatuppsats. Så det är lite svettigt till och från just nu. Eh, men annars så eh, i bakgrunden har jag med mig Försvarsmakten. Och eh, det var mycket akut sjukvård där. Och tänkte liksom lite, vad, vad vill jag bli när jag blir stor? För man får bara jobba där ett visst antal år. Jaha. Ja, jo, det är åtta plus tolv år får man vara. Ja, men sjukvården var en väldigt rolig del helt enkelt i Försvarsmakten. Och eh, jag trivdes väldigt bra med det. Så då sökte jag 2019 till sjuksköterskeutbildningen. Och kom in då 2020. Så jag är väl en pandemi-student som alla så fint kallar det. E, och... Eh, det jag, har, jag upptäckte ganska snart att det var lite ordet visor som hände och engagerade mig väldigt fort fackligt. Och varit involvad då som styrelseledamot först i vårdförbundets student. Och satt med där en mandatperiod. Och varit då nominerad till ordförande under förra årsmötet. Och hamnar som ordförande nu sitt jag här. Mm, grattis, tack roligt! Jag är mm. jätterolig, tack så mycket.
2: Får jag bara fråga innan vi släpper in Robert, vad handlar din kandidatuppsats om?
0: Det är en empirisk studie på sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn på akutmottagning. Mm. Oh, så det ska bli spännande. Vi, spänna mm. ja, ja, ja. vi ska ha våra första intervjuer nu i veckan, så se vad ja. man kommer fram till.
2: Ja, jätte,
0: jätteviktigt område. Mm. Robert?
1: Berätta, ja. Vem är du? Nu ska jag försöka också veckla ut. Vem är Robert Lindford? Jo, men jag är. Mitt namn är Robert Lindford. Jag är eh, läkarstudent i Karolinska i Stockholm. Men man kanske inte hör på dialekten. Men jag är ju uppvuxen i Lund faktiskt, i Skåne. Eh, för det mm. mesta. Där jag också tidigare har läst en kandidat ekonomi innan jag så att säga, återgick till originalspåret. För att inse att ja, människor är jätteintressanta. Men människokroppen är mer intressant än bara människan i sitt sociala kontext, så att säga. Jag går just nu termin nio, så jag har precis blivit färdig med mitt examensarbete. Så det, jag kan säga att det är väldigt skönt att vara på andra sidan. Ja, det är mm. inget jag har tänka på länge. Och varför jag är med i facket och hur det händer, var att, ja, men jag har alltid varit engagerad i, ja, i frågor, i studentfrågor. Jag tycker att det är väldigt viktigt för att man, vi som studenter tar ett ansvar att värna och både då, klara på att klara fram sitt arbetsmiljö, sånt, men också den situationen vi befinner oss just nu och hur vi kan förbättra för oss och framtida studenter. Och jag tror att det engagemanget och engagemang i kårlivet plus att jag tror att alla som träffat mig vet att jag gillar att prata om har mycket åsikter ledde mig till att jag gå med i facket och engagera mig på riktigt. Och då var jag aktiv lokalt i Stockholm ett tag och sen satt jag i förbundsstyrelsen förra året och så kände jag att det här är jättekul. Men jag borde göra det, det blir ännu roligare. För då sökte jag till ordförande och så hade jag turen att bli vald nu för, i november 2021 till ordförande. Så jag sitter under 2022 som år som ordförande.
2: Mm. Och varför gå tillbaka till de här ekonomistudierna? Mm. Hade du någon särskild inriktning? Var det någonting särskilt du tittade på?
1: Ja, eller, jag var väldigt intresserad och tycker alltid att organisationsteori vet, är väldigt intressant. Jag har mm. alltid haft en tid syssla jag tycker att historia är väldigt kul. Och det och kombinerar med organisationsteori att förstå varför organisationer funkar som de gör vad funkar och varför inte funkar och varför är också absolut präglar. Liksom, det är kul att engagera mig i fackliga frågor, för de går väldigt mycket hand i hand ändå. Mm.
2: Ja, men du sa att just det är både det som handlar om arbetsmiljö och det som är framtiden för, mm. för medarbetarna i vården, men det är också hur det är att vara student här och nu. Mm. Vad är de viktigaste frågorna ni driver i ett här och nu perspektiv, om man börjar med dig Robert? Vad, vad är det?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga, för jag att allting vi driver är viktigt i den här nu. Men det, det är väl liksom mm. två saker. Alltså, först, så det är en ny läkarutbildning som började i hösten 2020. Eller, nej, 2021, det uppskjutet. uppsjukt eh, mm. Därmed är det väldigt viktigt för att vi är kvalitetssäkare än. Nu blir det ju den enda instansen, hela utbildningen, tills man får legitimation. Liksom det är Utbildningen och kvaliteten måste uppehållas på ett helt annat sätt. Man kan inte komplettera med en allmän tjänstgöring sen, så att fylla de luckorna som finns att det är väl en väldigt stor generell fråga och det omfattar lite av allt men sen för oss är det såklart att man får den kvaliteten på utbildningen man får den handledningen man får den möjligheten att träna på det man ska och att ta en roll så att man inte står där på sitt första vikariat och känner att jag vet teoretiskt vad jag ska göra men inte känner att jag kan ta det ansvaret och ta den rollen och och få hjälp där jag behöver och utvecklas och verkligen se till att jag blir en bättre doktor om man ska sammanfatta det. Och är väldigt klishig märkligt. Men det finns många, många frågor, Men det är väl liksom om man får tälten när man ska liksom
2: mm.
1: sammanfatta det på något
2: sätt. Där får vi hänga kvar i lite. Får man träna på det man verkligen behöver och så. Det tycker jag är intressant. Mm, mm. Anja, vad är era stora frågor som handlar mer om studentlivet och om utbildningen just nu?
0: Ja men de två största som vi har just nu är ju arbetsmiljön och så är det ju VFU-placeringarna. Båda de har ju blivit väldigt hårt påverkade av pandemin för att det är som en liten ond cirkel att personalen som är ute på platserna där vi har våran praktik är trötta och det är jobbigt att ta emot en student. Och de blir sjuka och säger upp sig eller blir sjukskrivna eller liknande och det blir alldeles för få handledare helt enkelt. Så vi har väldigt stora klasser och på stora universitet också, som Uppsala och Mittuniversitetet till exempel, där de har problem att tillgodose VFU-platser för studenterna. Och vissa av de här universiteten ersätter det med teoretiska uppgifter, vilket inte är kanske likvärdigt ställt med att ha en praktik. Så det håller vi på med just nu. Hur går det det med frågorna
2: då? Går det bra?
0: Det går bra, men det är ju som sagt väldigt svårt för problemet ligger så mycket högre upp. Det sitter ju mest hos arbetsgivaren är det ju att se att vi studenter har handledare. Jag kan tänka mig att det är lite liknande problem för läkarstudenter när det kommer till handledare. Mm. Och vi från student ser ju gärna att de har gått den här sju och en halv högskolepoängskursen mm. som universiteten erbjuder som heter handledarutbildning. Mm. Och det ges tyvärr inte möjligheter det heller. Mm. Hur går det med
2: frågorna tycker du
1: Robert? Nej, men, jag vill säga att de går bra men det är ju alltid som allt. Det, det är tröda organisationer och det finns många led. Och Jag tror att vi lider av att vi är studentorganisationer så vi både inte kan ta den liksom tiden ibland att prioritera vissa frågor men också att vi, vi byts ut rätt fort. Alltså, föreningsminnet är inte så långvarigt och det, det är tyvärr väldigt viktigt att jag har lärt mig i sån här mm. verklighet. Så att man ska knyta personliga kontakter med beslutsfattare mm. att kunna påverka. Och precis som Anja säger, att det är, det är ju liksom på arbetsgivarna och det är mycket frågor som egentligen inte är studentfrågor som dock spelar an. Att, att man ersätter under, på arbetsplatsen för att handleda väl och då har tid att prioritera det och att man värdesätter det i rekrytering och när man befodrar och liknande. Det är ju relevant för oss som studenter men det är inte alltid heller våra frågor så det, är alltid, det kräver ett ännu större samarbete då med andra fackförbund och andra delar av vårt fack för att, det blir mm. att man kan få förändring. Mm.
2: Ja, på det sättet tänker jag att det är speciellt att vara just som ni ordförande för studentorganisationer eftersom ni också själva är studenter och det är ju också någonting som tar väldigt mycket av ens engagemang och tid att ska göra. Mm. Och som ni säger, det är också ett kortare föreningsminne än vad man ofta har i. För mm. allt handlar om relationer och knyta relationer. Jag kommer ju själv från den fackliga världen också och tycker att en väldigt viktig uppgift för de fackliga organisationerna är ju också att stå för idéutvecklingen. Jag tänker på det här med handledarskapet- för jag vet att det har ju varit svårigheter- när det som är ett-till-ett-förhållande hela tiden. Och jag har tänkt mycket- kan man jobba med utvecklingen av handledarskap? Hur ska handledarskapet kunna se ut? Kan man tänka med kluster av handledare? Som, alltså kan man tänka nytt? Hinner ni med att jobba med sån idéutveckling? För jag tror att ni som- Precis sitter i dem och lever i de här världarna har väldigt mycket erfarenhet och kunskap som också, om man utvecklar det till nya sätt att tänka kan spela väldigt stor roll så man inte bara på något sätt säger att det här funkar inte men inte har egna idéer om hur det ska kunna se ut. Hinner ni med sånt och berätta om det?
0: Ja men precis, jag har faktiskt tagit på mig att jag sitter med i utvecklingsgruppen för sjuksköterskeprogrammet på mitt universitet tillsammans med en grupp. Så vi hade faktiskt ett möte nu med UKE där det var flera universitet med och det kommer det. att vara utvecklingsmöten nu i framtiden. Och där togs den här frågan upp kring handledning. Och då sa vi väl, varför kan man inte integrera den i vår utbildning? Med tanke på att det är nyexaminerade mm. sjuksköterskor som faktiskt handleder just nu. Mm. Även om det kanske inte är optimalt så är det så. Men då var ett av förslagen liksom att vi skulle... Det är en 7,5-pengskurs, varför inte ta med den in mm. i utbildningen? Mm.
2: Jätteintressant. För jag tänker också att man kan se två på två sätt på nyutbildade Kollegor i vården. Man kan ju se att de har inte lika lång erfarenhet. Men å andra sidan kommer man med väldigt färsk kunskap. Så jag Precis. tror inte heller att man ska tänka att, att det är bara att nu ska vi träna sig in i det gamla. Jag tänker att vi ska också bevara det nya som ni har med. Er. Har du något sett att har ni någon, någon sånt exempel Robert på utvecklingsidéer som ni hinner stå för.
1: Ja, men jag tror också att vi är ju en del, för det är också en väldigt stor organisation. Så vi har samarbet ju väldigt internt då med våra lokalavdelningar och de samarbetar ofta med lokala kårerna i många av de här frågorna också mm. och utbildningsråden och därmed kanske att vi sitter i alla olika eh, instanser beroende på lite på lärosätet men vi är väldigt engagerade där och jag sitter med, det finns något som ordförande ordförandekonventet för alla eh, utbildningsråd för läkarstudenter och vi, de ses en gång i månaden och jag sitter med där och hjälper att driva de här frågorna men sen tror jag också att det är lite annorlunda för läkastudenter kommer till handledning. Så det kan ju variera så mycket på vad för typ av klinik. Det är ofta inte handledare, det är i sig det är brist av. Det är väl liksom dimensionering av hela totala sjukvården om man tänker i relation till studenter. Är man på akuten har en väldigt strukturerad handledare. Jag själv har varit med en del att man är tre studenter på en handledare. Men det går för man har liksom tydliga riktlinjer hur man själv i grupp diskuterar och hanterar vilka patienter man träffar och så där. Och vem tar vad och hur man delar upp det. Det är ju annat kanske på en avdelning. Då är det svårare jag, att få en ett god läromiljö om man är tre studenter på en handledare. Det är mycket man får den här en-till-en-relationen om att kunna utveckla och utbyta idéer. Men sen går det också bra. Alltså, vi har haft Q-avdelningar där man har jobbat med. Jag har själv haft en sjuksköterskorstudent och en fysiotera tis- student på ortopeden. Vi har haft ett samarbetslags- mm. lag och sen har vi haft en sjuksköterska eh, som har handledat och en läkare. Och då har man liksom kunnat bolla lite olika saker med och få en det Så jag tror att det det finns, jag tror att det, liksom det är väldigt populärt nu att blanda så att de tycker att det är en kul grej. Det är mer som sånt ska göra. Så att jag tror att det händer hur som helst faktiskt. Och sen är vi gärna med och ser till att det blir så bra också. Exakt. Bara...
0: Jo, jag tror det här professionella som du säger är otroligt viktigt. För att eh, vi kommer ju samarbeta i framtiden, allihopa. Mm. Och om man inte kommunicerar varandra i grundutbildningen, då är det ju som lite halvkört när man kommer upp. Det är en väldigt lång upphörsbacke. Mm. mm.
2: Ja, men otroligt viktigt. Det delar jag helt er bild på. Och spännande när du säger det här att en sjuksköterska och en läkare handleder ihop och att man, eller att en läkare handleder en fysioterapeut och en sjuk- Jag tror att den där brytningen, det gör mycket för att faktiskt förstå varandras grundprofessioner och förstå hur vi kan se våra olika kunskaper ihop på ett bra sätt. När jag jobbar med omställningen till nära vård så ser jag ett ganska stort ökat... Intresse och förståelse för att utbildningsfrågorna också behöver omfamna hela den här omställningen mot en mer nära vård. En vård som är mer personcentrerad, en vård som är mer proaktiv och främjande och en, mer som, en vård som också inte stannar vid varje enhetsgräns eller varje diagnosgräns utan att det handlar om att göra tjänsterna bra för de vi tillför och då har man ofta behov från många olika håll. Jag tycker att både lärosäten är intresserade, de diskuterar kan man starta forskarskolor, hur kan vi integrera det här i utbildningarna. Jag ser också att regioner och kommuner funderar på sitt utbildningsuppdrag och hur kan vi göra det här så att det matchar mot den här omställningen vi går till. Jag blir nyfiken på er relation till omställningen till nära vård. Är det någonting som ni märker av i era utbildningar eller i samtalen med medlemmar? Jag tycker du skakar lite på huvudet, Anja.
0: När jag ser det på skärmen ja. Ja, alltså, Nära vård som koncept har man. Jag har inte hört det förrän jag pratade med er. Och jag skulle vara med i den här podden. Men det som själva innehållet i nära vård har vi ju med i vår utbildning på olika sätt och vis. Personcentrerad vård och liknande. Och nu när jag har gjort lite efterforskningen så har ju även vårdförbundet gjort uttalanden om det också. Och jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. För jag jobbar själv på akutmottagningen i vanliga fall här i Skellefte. Och vi ser ju väldigt många patienter. Eh, som inte kommer in akut men de behöver vård. Och på en akutmottagning är det väldigt svårt att ge den typen av vård. För vi har inte de, vad ska man säga, verktygen för det helt enkelt. Eh, och de skulle egentligen istället kanske behövt ta sig till primärvården. Eller kanske till och med haft hemsjukvård. Och mm. det tror jag verkligen att det här nära vårdkonceptet är jättebra. Och att man driver det framåt. Mm. Men jag vet inte vad din upplevelse är Lisbeth Att den är inte lika till Tagen här uppe i de norra delarna av Sverige när det kommer till hårcentraler och så. liknande? Ja, det är svårt att säga det. Är så, det är olika från
2: nästan kommun till kommun. Jag skulle säga att det finns just i Skellefte händer det ganska mycket spännande saker man jobbar med mobilteamlösning nu och man har god samverkan mellan kommun och region till exempel. Men det ser ju olika ut runt om i landet. Och man har satsat på lite olika saker. Just de här mobila verksamheterna där primärvård men också kanske en del av sjukhusklinikerna kommer ut i hemmet tillsammans med den kommunala primärvården. Det sker i hälften av alla län och det finns också både i Umeå och Skellefteå till exempel. Mm. Eh, Medan andra har jobbat mycket mer med egenmonitorering till exempel att kunna få följa sin egen sjukdom hemma och slippa komma in. Och det kan vara olika lösningar. Andra jobbar mer med det förebyggande. Så att, men Robert, vad är din relation Nej, men, till omställningen ju, till nära om, vård?
1: Om man tänker på remissen god och nära vård så är det absolut en, en facklig relation jag har. Det är mm. där det har diskuterats. Men om man tänker liksom på det rena mm. innehållet och tankarna mm. så även om det inte diskuteras på utbildningen som mm. organisationsfråga vilket jag kan tycka är synd så tycker jag ändå att de alltså, centrala mm. aspekterna är, ju, är alltid med i utbildningen. Det är alltid att vi ska... Det är ett individualiserat behov, vi behandlar individen och vad de har för problem och inte bara sjukdomen. Det tror jag, jag har upplevt hela tiden. Och det kan ju också präglas av att i Stockholm så finns det ASIO, jag har funnit länge, som är liksom ett exempel på så här, ett mobilteam där man kommer ut till patienter. Jag vet att många får göra det och komma med ut, hänga med på en ambulans någon dag eller att man är på primärvårdsplacering, att man... Få träffa de patienterna i helt olika kontext och gå på hembesök och sånt. Så att jag tycker att man ändå får smaka på det. Men eh, det har gärna också liksom kunnat konkretiseras mer tycker jag i utbildningen. Alltså mer i en ansvarsroll på något sätt på sina kliniska placeringar. Men liksom tanken så gör jag mm. alltid med. Och det är väl liksom alltid grundprofessionens syn att vi ska försöka göra det vi kan för att behandla det behovet. I de, efter de möjligheterna som finns för just den individen, verkligen. Mm, mm,
2: mm. Jag tänker att det kommer också att spela roll för precis det du är inne på, Robert. Hur ser mm. de kliniska placeringarna ut. Du var också inne på det här med, med längden på. Det är lättare att, att verkligen fundera på hur man arbetar personcentrerat, till exempel om man inte bara är på besök korta tider på enheter. Och Där kan jag tänka att vi kanske behöver följa mycket mer patienter i, i patientens egen resa mm. än i vårat perspektiv, i organisation och så. Så att det finns nog mycket spännande man ska kunna tänka där att man behöver eh, få in i utbildningarna. Så det är roligt att det, det börjar komma mycket mer att man är intresserad av, av de frågorna. Eh, jag tänkte också så här att det är spännande att lyssna på er som har ett långt yrkesliv framför er att fundera på om ni får på något sätt beskriva hur det här hälso- och sjukvårdssystemet som ni kommer att vara en del av under många år framåt hur ni skulle vilja att det såg ut. Eh, så Robert, vill du ge, ge dig kast med det?
1: Absolut. Men jag, jag hade säkert kunnat skriva en avhandling på vad jag personligen <laughs> tycker att det ska vara. Men jag, ja. jag hade gärna... Jag tror att jag hade velat se ja både i utbildningen men även sedan i yrkeslivet att man konkretiserar liksom ansvaret jag tänker för läkare till exempel då, att det medicinska ansvaret och det sociala ansvaret man tar i den rollen och att man förankrerar organisationen och strukturen där att, men ta man hade jobbat i med att man listas patienten direkt på dig och då är målet att man vill skapa i min värld i alla fall små enheter där de som jobbar känner varandra och kan samarbeta vet vad de har för kompetenser, kan prioritera sina kompetenser och behov efter patienternas behov. Så att allting liksom hamnar i den. Man har en liten enhet, man kanske är några stycken läkare, man, någon, man har en sköterska eller någon fysioterapeut. Eller ännu mindre, man kanske är två läkare, en sköterska eller en läkare en sköterska som exempelvis. Och då för att man anpassar helt, vad har de patienter som kommer till oss för behov? Hur ser behovet ut där vi bor och där vi verkar? Och de typ av problem vi hanterar och bemöter. Och jag tänker inte bara då på primärvård egentligen. Jag tror att det är väldigt fint att se det även med specialister. Nej. För att jag upplever personligen att många gånger att det blir en, liksom en kontinuitetsförlust. Man vårdas på ett sjukhus, man sätter in på massa mediciner och så skrivs det till primärvården. Och jag har fullt förtroende för att våra allmänläkare vet exakt vad de sysslar med. Men jag tror ändå att patienterna skulle att kunna få det förtroendet och den kontinuiteten att vi följs upp av någon som har behandlat dig och satt in det här. Att det hade varit mycket bättre. Både för oss som jobbar. Man får liksom en annan typ av väg in. Man kan prata, man kan diskutera och få förståelse för patientens problem. Sen om de söker akut så kan man mer ringa deras husläkare. För att det är samma person som har gått till i 25 år. Det är, det är ingenting konstigt. De känner varandra. De vet historien och vet egentligen liksom de här små sakerna som... Man kanske inte kan plocka upp på första två, tre besöken. Men ändå kan man göra stor skillnad i hur väl bemötts man är och hur man upplever att man får sina behov mötta. Och det tror jag är liksom, Jag gärna ser att den här reformen leder till att vi både får ta ett konkretare ansvar. Jag tror det kommer prägla utbildningen mycket mer att man får liksom ta en konkretare roll. Men att mm. liksom, organisationen liksom bildar sig kring det Liksom mm. Vad vi faktiskt är kärnverksamhet och vad de kan göra. Vilka ansvar har vi? Vilken kompetens har vi? Och vad vi kan göra med det för att tillfredsställa de vårdbehoven som finns hos varje mm. individ.
2: Mm. Tack och spännande. Anja, hur ser din drömbild ut?
0: Ja, det är ju väl som Robert säger att det är svårt att sätta fingret på en sak. Och man kan ju prata hur länge som helst om det här. Men jag som kommer från en bakgrund där jag inte alls har någon vård överhuvudtaget. Utan är ganska ny i det här. Jag ser väl det största problemet hos arbetsgivare. Att de inte ser värdet på sin anställda. Och det är ju lite skrämmande som ny att ta anställning under till exempel en region eller kommun. Där man har sett hur de har behandlat personalen. Och där man kanske inte får samma vidareutveckling som man hade fått i ett annat yrke. Till exempel i Försvarsmakten där man fick gå massa kurser årligen om man ville det. Mm. Jag ser inte samma sak inom sjukvården tyvärr. Men jag hoppas och drömmer om att i framtiden nu, speciellt efter den här pandemin. Att arbetsgivare verkligen tar sitt ansvar för sina medarbetare. Och ser till att man får liksom det man behöver för att klara av sitt jobb. Och att man inte spär ut alldeles för lite personal på för långa scheman och för mycket tider helt enkelt.
2: Har du några tankar på hur det är att vara invånare och patient? Hur ser vården ut ur deras perspektiv?
0: Ja, just där jag bor så har man ju själv, jag har ju själv varit patient ganska mycket, tyvärr lite otursfågel. Mm. och Eftersom man har en inblick i det så förstår man varför det dras väldigt långsamt. Men det är väldigt många i min närhet som är frustrerade på vården i sig just nu. För att det, det finns helt enkelt inte resurser för att ta hand om patienterna på det sättet som man kanske hade önskat. Det är långa väntetider och när man väl får en tid då är det en process som ska dras igång och den tar lång tid. Och det hela grundar sig helt enkelt att man är underbemannad och att man inte har de här möjligheterna. Att ta hand om patienterna som man borde. Och som man borde ju kunna göra i ett välfärdssamhälle helt enkelt. Jag var på ett utbyte på Island faktiskt nu i höstas. Och där fick jag faktiskt se en väldigt fin relation mellan patienter och mm. deras vårdplatser. De hade ju till och med, om man, pratar, man går tillbaka till det här med nära vård, så hade de ett team som involverade läkare, sjuksköterskor, psykiatriker, dietist. Och då tog de in personer som hade fetma, och men mm. inte hade någon liknande sjukdom. De hade inte börjat få sjukdomar helt enkelt. Nej. Och hade samtal med dem och möten och försökt ändra deras livsstil till någonting bättre. Och där funkade det otroligt bra. Och man var varit väldigt inspirerad, i alla fall jag som sjuksköterskestudent, hur de bemötte de patienterna. Och man kunde se de som hade varit med i det här programmet under ett år att de hade gjort en markant skillnad både i viktnedgång och livsförändringar. Det oh, intressant. Det är jätte, jätteintressant. Så jag tror verkligen att det, verktygen finns där. Det handlar bara om att arbetsgivaren ska ta hand om det. Och,
2: och det tänker jag att, att jobba så sådär
0: tvärprofessionellt som du säger men också
2: proaktivt det är ju verkligen det som mm. nära vård också vill till. För vi vet ju ändå att mycket av det som är våra folksjukdomar idag går att någonting åt om vi, om vi orkar vara tidigt i processen och möta människor jag spelade alldeles nyligt in en podd med de som jobbar på familjecentraler och just att jobba så nära människor i, där de på något sätt befinner sig då är det ju barnhälsovård och det är förskola och socialtjänst som jobbar ihop, men man kan göra mycket väldigt mycket fina insatser tidigt Jag tänker att en del av att man gör den här omställningen eller varför vi behöver säkra framtidens välfärd är mycket av det ni pratar om att kunna ha bra arbetsmiljöer framåt. Mm. Och då vet man ju att under de närmsta tio åren så kommer ju de som är 80 år och äldre öka med ungefär 50%. procent. Det är ju, De stora behoven har vi i början och slutet av livet. Medan den arbetsföra befolkningen bara kommer att öka med Knappt 4 procent. Och då ska ju den räcka till alla som ska fab- batterifabrikerna där i efter, Anja och alla, alla andra som vill rekrytera medarbetare. Mm. Och då tänker jag att då handlar det ju också om att kunna göra vårt arbete på nya sätt. Och innan vi börjar prata här, i, för prata lite inom podden så frågar jag hur mycket ni jobbar med digitaliseringen som, som verktyg och få träna det i er utbildning. Men berätta om lite grann vad ni ser och inte ser vad gäller de frågorna.
1: Men nu ska jag börja här. Ja, jag gör något. det. Nej, men jag tycker inte att det är, EU, det är inte ett inslag så i utbildningen. Man går i liksom ingen kurs. Så att säga. Men det är absolut Nej. någonting som har varit att i alla fall under pandemin att man har haft mottagningspasser och att man har gjort så. Och då har man ju haft det digitalt. Att det är så man har löst det. Och man har liksom behövt mot patienter, att ha liksom en konsultation digitalt. Så man har ändå fått öva på det. Jag tror dock att många, när man pratar med inte bara på en facklig nivå, men mina medstudenter och andra framtida kollegor där, att man upplever att det digitala verktyget är viktigt. Och det är nog mm. ett bra komplement, med det är det. Det är ett komplement. Jag tror att mm. många speciellt av de äldre vill ju ha den här undersökningen i och kontakten i person att det finns så mycket man får ur det som är inte digitalt. Men jag tror att vi måste definitivt utnyttja och jobba mer på att använda digitala så bra mm. som möjligt. Speciellt för att kunna nå de patientgrupper exempelvis som man har haft svårt annars eller de som tar i Norrland där. Det är väldigt långt bort och man helt enkelt inte det. kan fysiskt ta sig ut. Så det finns ju bara så många eh, i personalstyrkan och man kan inte åka 20 mil för att träffa ja. en person. Så jag tror att det är definitivt en en jättebra möjlighet i framtiden, men jag tror att man måste vara väldigt viktigt att man tänker på det som ett komplement.
0: Mm. Jag tror inte
1: man, för det är lätt hänt att man tänker, men det kan ju ersätta vanlig vård. Och det, det personligen tror inte jag är lösningen. Det, då mm. måste vi hitta, liksom, vad är annars problemet som gör att vi vill ersätta vanlig vård med digital vård och inte bara att det är ett komplement. Men jag tror mm. att det är en väldigt rolig sak och det är nog, man kommer nog kunna göra väldigt mycket mer spännande saker där. Och då använder det på andra sätt. Att liksom, självfölja patienter som har blodtryck att de har självkontroller som man kan bara skicka digitalt in till det. vårdgivaren exempelvis eller blodsockerkontroll och säga okej, okay, du ligger lite bra till här dåligt så man inte kanske alltid måste ha allting på plats mm. alltså enklare besök som egentligen var med här det ser bra ut, tack se till om det är någonting som är jobbigt eller något som blir värde. men det, det kräver ju väl egentligen att det finns en liten kontinuitet, att man litar på sjuksköterskan och träffar läkarna och träffar att nej men ni, vet vad jag är, ni vet vad jag har för problem och hur det ser ut för mig vanligtvis att jag liksom har förtroende för att om jag säger något och flaggar för något att ni tar det seriöst och att du inte bara försvinner nästa vecka för att vi, och jag träffar någon annan och det, det jag lyfter liksom inte togs vidare jag, det är nej, det.
2: jag tycker också det är viktigt det du säger att digitaliseringen är ju inte en fråga i sig det är ju ett verktyg mm. Som vi kan använda. Vad tänker du Anja? Hur har du stött på den digitala transformationen i din utbildning?
0: Ja, men precis. Jag håller helt med Robert om att det är ett bra, jättebra komplement. Men vi har faktiskt inte haft någonting sånt i vår utbildning. För sjuksköterskor har ju inte möten på samma sätt kanske med patienter digitalt. Det är väldigt primärvården i så fall. Och jag gjorde min primärvårdsplacering på Island. Jag, hade inte, mm, ja, jag, har inte jag har inte haft den. Men jag har inte hört någonting faktiskt gällande... Att någon har fått ha den typen av eh, integration med patienter helt enkelt. Eh, men jag tror att det är väldigt viktigt att man har med det i utbildningen. för att Till exempel ta 1177. Det är jättemånga mm. sjuksköterskor som sitter med det. Distriktsköterskor, och liknande som sitter och pratar eh, via telefon. Och sen vet jag, jag jobbade några månader i hemtjänsten här i Skellefteå och det var precis liksom i skiftet där, där de började gå över till digitalisering för att det inte var tillräckligt många sjuksköterskor som arbetade här. Och då kunde man som ja vårdbeträdare eller undersköterska typ fota ett sår till exempel och skicka mm. till sjuksköterskan som då kunde bedöma om det behövdes göra någon åtgärd eller om hon behövde kontakta då läkare mm. eller liknande. Och det var ett jätte, jättebra hjälpmedel. Jag hann bara använde det lite kort. Men jag har inte använt det i min utbildning. Tyvärr.
2: Nej. Jag var spänd. Du såg inte så mycket av digitaliseringen när
0: du var på Island. Då? Nej. De, nej. De, hade, de hade inte samma typ av utrustning. De låg kanske tio år bak i utrustningen. I alla fall på det sjukhuset jag var på. Mm. Det var inte så mm. modernt. <laughs> nej. Så, nej, jag,
2: jag tänker också här att, att jag tror också det du är inne på Robert, som komplement att det är viktigt att de som ska använda det här, både patienter, invånare men också medarbetare med att utforma de här digitala verktygen och de digitala systemen för informationsdelning och så också. Att det finns ett, man pratar ju alltid om användarvänlighet, men att det verkligen finns ett sådant driv också från de som, som ska nyttja det här i sin vardag. Så att det blir det här goda komplementet vi vill. Och sen är jag säker själv på att vi ändrar ju så mycket våra beteenden som invånare så vi gör ju det i förhållande till så otroligt många andra instanser i samhället så det kommer vi också vilja göra i förhållande till vården. Och det gör vi ju redan när man kan checka in sitt besök på sjukhuset i mobilen och så behöver vi inte gå förbi reception och så. Så att det händer ju hela tiden en digital utveckling. Eh, vad tycker ni är eh, det allra, allra viktigaste som ni hör av era studenter? Vi kanske varit inne på det, men era kollegor som ska bli sjuksköterskor och läkare alldeles snart.
0: Det är ju arbetsmiljön, skulle jag vilja säga. Det är det man hör från studenter som har varit ute på VFU, det är det man hör från studenter som arbetar extra och det är det man hör från sina kollegor som har jobbat i flera år. Vad är det,
2: om du skulle bryta ner det lite grann, vad är det man...
0: För, för just studenten är ju miljön väldigt stressig eh, för att man är underbemannad helt enkelt. Mm. Och det skapar ju en ganska stor stress på studenter. Jag vet ju själv när jag har varit ute på VFU, om man går med en handledare som också ska göra sina saker samtidigt som de har en student. Eh, och det gör ju att man själv vill prestera väldigt bra och göra liksom sina saker bra så att de inte kanske behöver dubbelkolla en eh, lika hårt. <laughs> Visst ska de göra det också, men det. För att underlätta helt enkelt för handledarna. Eh, och det, det är svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. För det, de veckorna man har praktik är ju stressiga. Och det är stressigt på avdelningarna och liknande. Mm. Men eh, nej, det är arbetsmiljön skulle vilja säga. Det är svårt att koka ner den till någonting annat utan att nej. bli väldigt inriktad.
1: Mm. Mm. Robert, vad, vad är det där som är högst på dagordningen? Men jag skulle ändå säga att alltså arbetsmiljö har faktiskt ett jättebra begrepp och jag tänker snå använda det. det är, mm. Men jag tror att för oss är det handlar det om, vi som går senare till det är två olika typer av arbetsmiljö som präglar det man diskuterar. Först och främst är det som är under utbildningen. Det är, på senaste 15 åren har man ökat platserna på utbildning väldigt mycket men sjukvården har inte dimensionerats. antalet. Mm patienter har inte ökat på den nivån. De, om någonting ligger in i kortare tider och skrivs ut hem snabbare och så vidare. Så det är ju många vet jag, som tycker att det är, det är trångt på klinik. Man får inte samma kvantitativa möjlighet att få göra och undersöka och sånt. Och det varieras på vad man är och vilket sjukhus och klinik och handledare och så. Men också att det, det minns jag från början när vi hade kliniska terminerna, termin 5-6. Och bara, har du fått göra det här? Du får ta en blodgas. Men okej, okay, då måste man passa på liksom. Inte buffla fram sig, inte vara väldigt på att måna om att man får göra det. Men nu när vi liksom närmar utbildningar så är det mer liksom den framtida arbetsmiljön folk prata om. Och för oss är det ju det här att vi måste göra en AT-tjänst, en anmältjänstgöring och så måste vi göra en ST-tjänstgöring, eh, Men de har ju inte heller dimensionerats, eh, för de är ju, det är bara region som är själva ansvar för att dimensionera det efter sina behov. Och då när staten har ökat utbildningstatserna har de inte ändrat så mycket där. Och det är en fråga vi har jobbat med väldigt, väldigt länge i facket. Och då blir det den här räta att men då kommer jag fastna i, i ett vikariat Nej, jag där jag inte får den handledningen som jag borde få. Jag sätter i situationer där så får själv på akuten eller natt och tar beslut som du kanske är kompetent att göra, men du känner inte trygg att göra för du har inte den uppbackningen och möjligheten att bolla med en seniorkollega att se till att du gör det. Och sen är du där olegitimerad, så du tar ett ansvar du inte kan egentligen stå för. För du har inte den legitimationen, du är ju bara för att få den fasiasisen att temporärt få jobba som läkare. Så att för oss är det mycket det och sen att man har lönesågor och att lönutvecklingen har stått stilla väldigt länge för läkare, speciellt yngre läkare. Och det är liksom, jag tror att det, det marineras mycket i eh, liksom det jag tänker, oj vi har det här nu och sen kommer man ut. Och det är ju mm. lite annorlunda att jobba kontrakt av student även om man har fått väldigt god inblick i utbildningen. Så jag tror att eh, arbetsmiljö är ett väldigt bra begrepp men det blir nästan två helt olika kamp även om de blöder in på varandra konstant när man sitter och Just det. diskuterar över lunchen.
2: Mm. Ja, jag drar mig till minnes, ja, det är inte så långt tillbaka, det är bara år, så när jag hade min utvecklingsdirektörsroll här i Norrbotten så hade vi också ansvar för utbildningsfrågorna och då den regionaliserade läkarutbildningen som finns mm. i Norrbotten. Och då var det en av dem som var ansvarig, en lungläkare som var ansvarig för läkarutbildningen i Norrbotten som... Så att det går ju heller inte längre att bara ha studenterna i den slutna vårdens verksamhet. För man ser bara på något sätt den yttersta, de som, har det, som är allra, allra svårast sjuka. Mm. Om man bara går tillbaka 15 år i tiden så var det andra personer som både låg inne på våra vårdplatser och som besökte lungmottagningen till exempel. Då. Idag finns de i andra kontexter, i primärvården, kanske i den kommunala hemsjukvården för de vårdas där. Och, så, och att vi måste också förstå att vi måste vrida våra utbildningar att också möta upp patienterna där. Och där tror jag inte riktigt att vi har ställt om ordentligt än. Sen tänkte jag på det du sa, Anja, om, om arbetsmiljö och vill bara slå ett slag. För att vi gör så här nära vårt forskningsfrukost där första fredagen i varje månad. Det är halv åtta till halv nio. Och nästa gång vi har forskningsfrukost första fredagen i mars. Nu kommer jag att få ett datum, det kan vara tredje kanske. Så kommer det en kvinna som är eh, doktor i folkhälsovetenskap, eh, undrar om i Lund och hon kommer att prata om reflektionens betydelse och hur man kan ha reflektion också under arbetstid och vad det spelar för roll för att kunna ha bra relationer med patienten. För jag tänker att vi var också inne på det här relationella, Robert. Att kunna kontinuitet och det relationella. Och det är klart att det kräver ju också sin på något sätt påfyllnad. Nu har inte jag hört henne än så det blir spännande att lyssna på henne där i början av mars. Men delta gärna på det och och reflektera. De brukar vara väldigt roliga reflektionsstunder när man träffar så många olika personer. För det är helt öppet forum så. En sista fråga. ja.
1: Oh. Men jag säga att jag, jag kan, det är nog helt sant jag, jag var med om det när jag jobbade på akuten oh. för sommaren ska, då hade vi alltid reflektioner eller visst klockslag för de som skulle gå av till pass för att kunna liksom diskutera vad man var med om och vilka patienter man tänkte eh, på alla forum kanske inte är det lämpliga forum för alla men det är ett bra forum för många att få liksom en, en förankring det man var med om. Det, det får man det. absolut passa på,
2: och, på. Ja, och Hon pratade också, nu ska jag säga så att jag säger rätt, där, för hon pratade om reflektion, men också hur det spelar roll för återhämtning. Mm. Så just det här återhämtningsperspektivet som är ett viktigt perspektiv när man tänker arbetsmiljö är ju, är ju viktigt. Mm. En, en annan sak som jag tänker att vi är på väg in i, både med omställningen till nära vården, men också med kunskap på helt andra sätt idag med internet och med att vi blir mer och mer välutbildade i samhället det är att vi kommer att möta patienter som också kommer med väldigt mycket av, av kunskap i mötet med oss som professionella mm. och också att så många fler lever långvarigt med sina sjukdomar så vi får ju som en massa med lärd vi har en lärd kunskap men vi får också en massa med levd kunskap patienternas levda kunskap hur tycker ni att Vi är beredda på att möta där och ser ni i er vardag som studenter eller när ni är på på era placeringar och så. Den här relationen mellan patient och och professionell.
0: Jo, men det tycker jag att man ser. Det viktigaste nyckeln där tror jag är att man är helt enkelt ödmjuk som vårdpersonal och bemöter de här patienterna från deras synvinkel och hör vad de har att säga. Man har ju märkt kontraster där det inte har varit så och det blir väldigt, väldigt svårt att genomföra vården då, för då kan patienten bli väldigt ställd och vill inte delta och vilket jag förstår till hundra procent för det hade jag säkert heller inte velat om jag har full koll på min sjukdom. Ja. så nej men, Min erfarenhet är helt enkelt att man lyssnar och är ödmjuk och tar sig mm. tiden. Mm.
1: Mm. Men jag kan nog bara hålla med där. Alltså det är en ödmjukhet. Vi alla fall på utbildningar har vi tränar mycket konstationsteknik Och det är mycket om att fånga upp mm. och låta patienter själva prata. om Vad har de för tankar? Vad de är de oroliga över? Varför är de här? Finns de vill ha utav besöket eller liksom den här, det mötet? Och, för jag, tror att vi ju, jag tror att vi är helt beredda på att hantera det personligen. Mm. Jag upplever inte att det är något som är främmande för någon av mina framtida kollegor kan jag säga. Mm. Och jag tror att, men man måste såklart vara ödmjuk och inse att, att det är jättebra sätt att man kan få kunskap om hur det är för den individen. Och därmed anpassa vården efter den individen. Exact. För att alla kan ha hjärtsvikt men alla har ju olika typer av Och Både med men också liksom hur det upplevs för dem och vad de har försvärt. Så jag tror att mm. det är det. Man måste såklart ta till sig det. All kunskap är ju bra kunskap så att säga. Mm. Och
2: jag tänker nu, är det är så dåligt ord det här med compliance, men, men jag tänker att det där hänger också ihop. Är vi inte intresserade av hur den här personen kommer att leva sitt liv och om den vill ta en behandling och kanske blir föreslagen och så, så kommer vi heller inte få resultat. Vi måste vara på något sätt ödmjuka för det. Men jag tycker det låter ju som att, att vi blir mer och mer tränade i det här personcentrerade förhållningssättet.
0: Ja, men vi tränar ganska mycket på det liksom, i vår utbildning eh, mm. som sjuksköterskor Och det är det här med att ställa öppna frågor och försöka få ut så mycket information som möjligt ur en patient vid ett tillfälle. Och framförallt är det liksom inom psykiatrin och när vi har vår psykiatriplacering så är det väldigt mycket vi tänker på eh, kring det. Och jag tycker att det är otroligt viktigt i placeringen där man lär sig liksom, de här ta svåra frågor och bemöta de patienterna. Där det inte mm. kanske är helt enkelt att ta på vad det är som är grundproblematiken. Mm. Men jag håller med Robert helt och hållet att vi, vi kan ta hand om de patienterna. Vi är rustade för det och vi har med mm. det i utbildningen.
2: Har ni någon här tanke om var ni vill arbeta när ni är färdiga? Har, har du en specialisering framför dina ögon Robert och du Anja?
1: Det, det, men jag, är, jag tycker att allt är kul. nej men det ska Jag, 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 jag skrev ett examensarbete på nåväl frukten så jag, jag är väl något 20 trögigt tycker jag just nu. Det ska inte, det får man sticka under stor med men jag, men jag känner att jag måste, man måste jobba. Så när jag har att ta med någonting och då får man ju verkligen jobba lite överallt. Att, mm. äv, då får man ju inte bara utvecklas bli mycket bättre äh, doktor men också att jag tror att det är en helt annan sak att vara student kommer att stå där och faktiskt själv ta beslut. Även om man kanske ibland tror, upplever att man tar mycket beslut själv som student. Så jag tror att jag får vänta tills jag har legitimerat mig innan jag kan säga på något konkretare sätt vad jag är exakt är sugen på. Men någonting kul blir det i alla fall. Det är väldigt Något contenta. kul? Ja, men det låter bra. Det blir kul för
2: dig också Anja. Eller vad har du för plan?
0: Ja, men Allting är ju kul så mm. är ju men jag trivs väldigt väldigt bra inom akutsjukvården och jag har väl en liten dröm i bakhuvudet om att hamna på ambulanshelikoptern en dag men det är ju några år bort och ja. några specialistutbildningar däremellan så vi får väl se vart man hamnar ja. mm. men
2: jag ska jag vill säga lycka till till er men det ska jag nog säga precis när vi slutar men innan dess så skulle jag vilja att ni eh, reflekterar om vad nära betyder för er
0: det var den svåraste frågan vi har fått idag,
1: tror jag. Ja, ja. ja den är inte lätt. Vi kan ta fram ett lexikon här, svenska ordlystare. Ja,
0: definiera nära. Men alltså närhet för mig är att man har kontakt. Man, man är i samma rum. Och när det kommer till vårdrelaterat så är det ju patientcentrerad vård som är närhet för mig. Liksom. Att man, man är nära och man lyssnar och känner och tar helt enkelt mm. på det
1: som behövs. Mm. Ja, men det, jag kan väl instämma där. Alltså jag tycker att nära både, alltså man kan vara geografiskt nära, det tror jag också är en väsentlig del i närhet. Men jag tror det handlar mycket om att ha en relation och att då personligt kanske är fel ord för det är inte en intimitet, men att man är personlig, man, man känner varandra, man har en, en relation som kommer inte bara försvinna efter att jag går ut genom den här dörren som patient. Det finns något jag återkommer till. En säkerhet och vet, att ja, men han är min doktor. Eller hon är min sjuksköterska. Att man har det här. Att man vet att jag har en person jag kan vända mig till. Vid behov och mina problem. Och det är liksom inte någon rädsla. För att Oj, Jag vet inte vem jag kommer träffa idag. Hur och vad och vad, och vad för dynamik har vi. Jag tror att det är väldigt det. Precis som Anja säger. Att man har en nära och en, en, en relation tillsammans. Där man kan tillsammans samarbeta. Och hitta rätt väg framåt. För det är ju det enda det. Vi man vet hur mycket en patient vill något eller en läkare vill något om inte man kan samarbeta och komma överens något. Mm. för det händer ju inte oftast direkt på studs, alla är inte personer som klickar med alla och då behöver man ju ha möjlighet att bygga den relationen och vårda det och jag tror det är liksom omfattande nära i sig Sen, så. Mm.
0: Jo, jag tror också det är nyckeln till liksom livsförändringar för de här patienterna som kanske inte mm. vill ha dem, att man har en relation till något och skapar liksom förtroende på ett sätt mm. Tack och nu ska jag säga lycka
2: till till er för det har jag verkligen stort lycka till med framtiden i, i vården och tack för att ni ville vara med i nära vårdpodden ja, men Tack för att vi fick vara med
1: ja, verkligen Tack så mycket